0: Nabi kita Muhammad S.A.W. sebagai utusannya memberikan satu jaminannya kepada kita. Mankana fi hajati akhihi Allah fi hajati. Siapa yang senantiasa memperhatikan, senantiasa memberikan satu atensi untuk menolong saudaranya. Maka Allah akan senantiasa juga memberikan pertolongan akan kebutuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa dalam program Fajar Hidayah Saya Ahmad Fauzan menemani Anda Dan kita sudah terhubung dengan Ustadz Suprapto Dari Pondok Pesantren MTA Langsung saja kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: ya, Apa kabar hari ini? Sehat Ustadz? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillah, alhamdulillah. Pemirsa, mudah-mudahan Anda pun juga dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang sesuatu apapun Dan mari kita awali pagi hari ini Dengan kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Suprapto Nanti Anda pun juga bisa bergabung bersama kami Di lantau phone 0271679300, SMS Whatsapp di 0112553000 Baik, kita akan dengarkan tausiah terlebih dahulu Mengawali kajian kita di pagi hari ini Menggol silahkan Ustaz
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu wa asyhadu anna muhammadan abdu Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi jema'ina ma ba'd qul ta'ala ta fi kitabil al aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanuttaqullaha waltanzur nafsumma qaddamat likat wattaqullaha innallaha khabirum bima Waqala Rasulullah SAW Fi hadisihi Al-Muslimu Akul Muslim La yudlimuhu wa la Bapak, Ibu, Saudara semuanya Yang berbahagia Kita bersyukur kepada Allah Di pagi hari ini Di hari Jumat ini Kita bisa bertemu kembali Untuk sama-sama kita mengingat Apa yang sudah kita dapat Di kajian-kajian kita Yang sudah kita dapat dalam Kita mengaji agama Karena kita harus merasa yakin bahwa Peringatan-peringatan yang senantiasa disampaikan oleh ustad-ustad kita Kepada kita ini di waktu-waktu yang tidak terlalu lama Karena kalau kita hitung per pekan yang resmi Kita bisa gabung bisa dua sampai tiga kali Mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada kita, hadis-hadis dibacakan kepada kita. Itu semuanya bermanfaat bagi kita sebagai orang beriman. Karena dalam kehidupan kita, kita sangat yakin dan sangat merasa pada diri kita masing-masing bahwa adakalanya kita mempunyai satu semangat yang cukup tinggi ya, ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dengan semangat yang luar biasa, kita mencoba untuk uh, mengamalkan. Tapi pada sisi lain, kadang kita merasa ada sesuatu yang membuat kita berpikir. Ya, ada pembanding. Ketika kita mendengar azan, pada waktu kita sedang baik iman kita, itu serta-merta kita segera ambil layar dan kemudian melangkahkan kaki kita ke masjid. Tapi sisi lain kadang sampai azan selesai, ada pembanding-pembanding kegiatan lain yang kemudian menghalangi kita untuk segera ke masjid. Pun bahkan kita kemudian tidak melangkahkan kaki kita. Karena kita diajak oleh saudara, oleh teman, oleh rekan kerja, oleh atasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga peringatan-peringatan ini menjadi sangat Berarti bagi kita orang yang beriman. Dan dalam kesempatan kali ini, kami mencoba untuk mengikuti diri kami sendiri dan juga segenap yang sekarang sedang mengikuti acara Fajar Hidayah ini. Di dalam uh, riwayat muslim, tadi kami sempat uh, menyampaikan sebagian di pembukaan tadi. An salimin an-nabihi an-rasulullah Wasallam Qal al-muslimu ahul muslim. Hadis ini dan matan hadis ini, al-muslim, al-muslim, banyak terdapat di berbagai konteks. Dalam matan hadis yang ada di beberapa rawi. <tuh> di riwayat yang kemudian sampai kepada kita. Yang kemudian kita harus senantiasa merasa adalah bahwa interaksi kita dengan sesama muslim, dengan sesama saudara kita, ini kan bukan hanya satu dua hari. Tetapi kemudian... Bisa tahunan, bisa setiap waktu. Sehingga pergeseran eh, pandangan, gesekan-gesekan kadang kepentingan di dunia kerja, di dunia bisnis, di dunia apa saja. Yang kemudian kadang kita lupa bahwa ada etika-etika yang harus kita jaga. Maka satu frame besarnya, Apapun yang kemudian akan terjadi di antara kita sesama Muslim itu harus yakin dulu bahwa Nabi kita sudah menyampaikan bahwa aqidah kita inilah yang kemudian menyebabkan kita bersaudara karena kita sudah mendeklarasikan diri kita sudah bersahadat tain asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau sahadat kita ini sama maka Kita sudah sama-sama menjadi orang Islam. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah dan Rasulnya dan semua apa yang menjadi aturan-aturannya. Maka satu dengan yang lain ketika sudah bersadat itu sama sebagai satu keluarga, satu saudara, satu eh, nafas, satu tubuh yang kemudian tidak akan bisa kita memisahkan satu sama lain. Maka kemudian setelahnya, apapun yang kemudian terjadi, itu bagian dari menyokong ini. Menyokong bahwa kita, sesama orang sudah bersadat ini, adalah satu saudara. Maka di hadis selanjutnya, di matan ini disebutkan bahwa, Layadlimuhu walayuselimuhu. Kalau kita sudah sadar bahwa saudara kita adalah, Saudara muslim kita adalah saudara kita sendiri, Maka sangat jauh harusnya, Perilaku kita, sikap kita yang kemudian menzoliminya. Kita tidak berbuat adil padanya. Ketika kita memberikan pekerjaan, kita harus adil dalam insentif maupun bisyarahnya. Kemudian kalau kita memberikan apapun, berinteraksi apapun, seantialah salah kita berbuat adil pada saudara kita. Dan kita tidak akan membiarkan, Wala yuslimuhu. Kita tidak akan membiarkan saudara kita itu dalam kesusahannya, dalam problemnya, dalam permasalahan hidupnya. Kita akan senantiasa mempunyai satu pandangan ketika saudara kita sedang dalam kesusahan. Kita mesti pengin bagaimana kita bisa berkontribusi untuk meringankan bebannya. Maka di, di eh, lanjutan hadis, man kana, man kana fi hajati akhihi, kanallahu fi hajatihi. Ini satu hal yang kemudian betul-betul menjadi catatan besar dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusannya memberikan satu jaminannya kepada kita. Man kana fi akhihi kana siapa yang senantiasa memperhatikan, senantiasa memberikan satu atensi untuk menolong saudaranya, maka Allah akan senantiasa juga memberikan pertolongan akan kebutuhannya. Ada timbal-balik yang kemudian kalau kita menjaminkan diri kita, bahwa saudara kita jangan sampai kekurangan dalam hal yang haja yang primer ini, maka Allah juga akan menjamin Ini satu, satu hal yang kemudian Luar biasanya adalah ketika kita hubungan Dengan manusia sebagai saudara kita Muslim ini Saya senantiasa memperhatikan Kebutuhan-kebutuhan saudara kita Allah yang kemudian turun tangan Untuk memenuhi kebutuhan kita Satu derajat yang Harus senantiasa kita ambil Satu posisi yang harus senantiasa kita Punya cita-cita untuk mendapatkan ini Dan di majelis kita itu luar biasanya adalah bahwa hajah saudara-saudara kita itu dikelola oleh majelis sehingga kita ketika menolong saudara kita itu tidak tampak ya. Ada satu bentuk kemudian eh, menjaga privasi, menjaga kehormatannya. Walaupun kita misalnya dalam interaksi dengan saudara kita muslim. Tangga kita dan semuanya bisa saja langsung kita juga bisa memberikan itu. Yang jelas kan kita harus menjaga hati kita jangan sampai ada rasa kesombongan, rasa hal yang kemudian kita mampu memberikan apa yang jadi hajatnya. Kalau bukan karena saya, ya mungkin hidupnya tidak bisa makan aja nggak bisa untuk tiga kali sehari misalnya. maka selenang, selama kita bisa mengatur ya irama hati kita untuk senantiasa apapun yang kita kerjakan berhakikatnya dan untuk memohon ridho Allah karena rasul yang memberikan satu satu pernyataan ini ya, maka mudah-mudahan yang langsung diberikan dan sebagainya itu tidak mengapa tetapi kemudian ketika kita memberikan donasi kita untuk infak kita yang kemudian dikelola oleh majelis oleh lembaga-lembaga yang memang concern di dakwah ini itu akan lebih nyaman sehingga kita berinteraksi tidak terasa gitu bahwa beliau-beliau dalam dalam jaminan saya untuk kehidupan atau untuk kebutuhan-kebutuhan primernya Kemudian berikutnya wa man farroja'an muslimin, kurbatan faraja'allahu anhu biha kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang kemudian meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di hari kiamat. Tadi di awal juga kami sampaikan bahwa wal tanzurna summa qaddamad Kita sudah yakin secara sama ayat hal yang khaybiyah ini ada. Bahwa besok ketika di maksyar ada satu perhitungan, ada satu mizan yang kemudian keadilan Allah menjadi mutlak adanya. Semua manusia akan di adili, akan ditimbang, akan diproses. Sehingga tidak ada yang keluar dari keadilan Allah. Maka Ada bentuk kesusahan kita besok di hari kiamat. Kita agak galau apakah kemudian kita bisa meniti mizan ini dan sampai kemudian kita tertimbang, terpotret, ternilai baik sehingga kita bisa Allah angkat derajat kita masuk ke dalam surganya atau tidak. Allah akan memberikan keringanan itu. Manakala kita di dunia ini, Juga meringankan saudara kita. Meringankan kebutuhan-kebutuhan saudara kita. Waman farrojaan muslimin kurbatan farrojallahu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan juga meringankan kesusahan kita di kesusahan-kesusahan di akhirat. Atau besok di maksyar, besok di hari uh, pembalasan. Kemudian di akhir hadis disebutkan wa man sattara musliman satarallahu yaumal Dan memang perang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah juga akan nutup aibnya di hari kiamat. Bapak Ibu, saudara semuanya, saudari siapa yang menjamin dirinya tanpa aib? Siapa nira kita manusia? Yang bisa mendeklare bahwa kita adalah orang yang tanpa celah. Tanpa ada aib. Tanpa ada pernah kemaksiatan dosa yang kita kerjakan. Karena setiap manusia sudah fitrahnya. Dalam perjalanannya karena kita punya nafsu. Mesti ada kalanya kita tergelincir, terpleset. Karena kulu Bani Adam khotouun. Setiap manusia dari Bani Adam ini mesti punya kesalahan. Kesalahan itu sebagai sebuah aib. Apalagi kita dalam posisi-posisi sebagai seorang muslim, kemudian melaksanakan pertentangan dengan apa yang kemudian diperintahkan kepada kita. Pada saat itu kemudian, haib itu akan bisa diketahui orang. Orang yang kemudian melihat haib kita, apalagi sekarang dunia, sekarang ya, dunia yang sangat luar biasa cepat perkembangan dalam berita, karena adanya internet dan sebagainya. Aib saudara kita terpotret oleh kita. Kemudian kita mengupload. Ini hal yang kemudian harus betul-betul kita hindari. Kalau dahulu pernah kami singgung ketika hadis suifki. Bagaimana kemudian. Umul mu'minin Aisyah radia Dikabarkan punya. affair fire dengan sofan. Seluruh penduduk Madinah. Sampai Nabi kita Muhammad s.a.w. itu. terprovokasi dengan berita ini. Proses yang luar biasa. Sebuah berita yang kemudian, walaupun berita itu dibuat sebagai sebuah hoax tapi kemudian ketika diseru-serukan di dalam pasar-pasar, dalam kelompok-kelompok, ketika mereka bertemu satu orang ke orang lain, dan sebagainya, menyebar berantai. Sampai kemudian Rasulullah SAW sendiri menanya kepada Aisyah untuk menyampaikan yang sebenarnya. Ini luar biasa. Itu adalah belum mengglobal ya. Masih satu kompleks. Itu pun membuat suasana yang luar biasa. Apalagi sekarang. Yang kemudian kita apalagi begitu dapat berita di grup kita. Kita kemudian me -me forward kembali. Mengupload dan sebagainya. Dan sebagainya kemudian hanya dengan jari-jari kita. Maka kita harus betul-betul mengingat. Siapa yang menutup aib saudaranya? Maka Allah akan menutup aibnya di akhirat besok, di akhirat kiamat besok. Sementara Allah tentu sangat maha tahu aib-aib kita. Satu hari kemarin, misalnya hari Kamis, dari kita bangun pagi sampai kemudian kita tidur lagi. Apakah kita yakin bahwa semua yang kita kerjakan adalah dalam ridha Allah? Atau ada hal-hal yang kemudian sebenarnya itu sebuah aib? Ketika kita bekerja, ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melihat sesuatu, ketika kita berbicara sesuatu. Apakah ada jaminan bahwa itu semuanya dalam dalam petunjuknya, dalam jalannya, dalam koridor yang Allah dan Rasulnya izinkan untuk kita melakukan atau melaksanakan atau berkata itu. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu saudara semuanya, di pagi hari ini kami mengingatkan bahwa kita semuanya ini bersaudara. Kedepankanlah husnudon. Kedepankanlah Husnuddan sekali lagi. Kita kalau mendengar orang lain mengatakan begini, ah sebentar dulu, dia akan saudara kita. Coba kita cek dulu. Senantiasalah kita mengedepankan itu. Bukankah para salafus soleh, orang-orang yang kemudian uh, hidup sezaman dan juga yang tidak sezaman dengan Nabi tetapi sangat dekat, Mereka beliau beliau senantiasa berdoa. Robbanawalatajalhilalilal amanu. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar tidak ada dalam hati mereka fikulubinah aman. aman. Dan sampai ada hil dalam hati kita kepada orang-orang yang beriman. Itu senantiasa mereka lafalkan. Padahal mereka orang-orang yang terbaik ya. Pada masa Nabi, tapi senantiasa berdoa jangan sampai dalam hatinya ada hil itu terhadap saudaranya. Kalau ini terjadi di antara kita, kalau ini kita betul-betul kuatkan, maka komunitas-komunitas yang dalam lembaga dakwah, mungkin kita sebut misalnya kita di MTA, kalau setiap orang yang mengaji di MTA, orang yang kemudian mengaji di Lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga dakwah lain, baik di Muhammadiyah, di uh, Nadatul Ulama, di Al-Irsyah, di uh, Hubul Wathonul dan sebagainya, semuanya punya satu nilai, punya satu kesepakatan nilai yang sama bahwa al-Muslimu ahul Muslim, layadlimuhu walyuslimuho. Ini senantiasa sampai kemudian mansatar Musliman satar loh di Yamul Kiamah ini. maka ini menjadi satu gerakan moral yang luar biasa. Tidak ada kemudian satu sama lain akan saling mendolimi, saling mencelakai, saling nikung, saling menyikut ketika dalam proses-proses berkegiatan atau beraktivitas atau dalam sebuah pekerjaan misalnya. Ini yang kemudian kami mengingatkan kepada pribadi kami dan juga kepada yang Mendengarkan, menyaksikan acara Fajar Ridayah ini, agar hati kita semakin tenang, semakin tenteram, apapun yang kemudian di samping kita adalah saudara kita. Jangan sampai suuzon yang kemudian kita kedepankan. Jangan sampai kemudian kita berperilaku sebagaimana seorang saudara yang harusnya saling menjaga, saling Menolong, saling merangkul Saling memapah Ketika dalam kesusahan Mudah-mudahan bisa dipahami Dan menjadi satu peringatan Bagi kita semuanya
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz Tausia sudah disampaikan Kita jeda terlebih dahulu Pemirsa dimanapun Anda berada Pastikan Anda terus bersama kami Dalam program Fajar Hidayah Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda Yang masih bersama kami Dalam program Fajar Hidayah Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Gini saatnya bagi anda untuk bisa bergabung bersama kami di lantau fon 0271679300. Seperti yang satu ini coba kita terima yang ada di lantau fon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima. Di nah, pak. Iya. Volume televisinya
1: bisa dikecilkan terlebih dahulu ibu. Iya. Ya, dengan ibu siapa di mana?
2: Saya Nek Moer di. Tidak ya, usah digendam lah, di kebetannya aja Sahat, yang ingin saya sayangkan Gini Pak ah, Kalau kita perempuan Saya pernah dengar dari Bapak ustad yang dulu Udah meninggal Kalau laki-laki itu anak apa itu Tiga orang pun suruh khutbah Jadi kalau kami perempuan gimana Pak Kalau tiga orang perempuan kami Harus beroa juga Gimana Ibu Ayah, Harus khutbah juga
1: Gimana Ibu tolong diulangi nah
2: kalau kami perempuan kalau sholat jumat harus kita punya tiga orang kita ber bermak, berapa berjamaah kami harus harus berkhutbah juga itu oh, gitu. makasih apa iya yeah, baik Nek Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, silakan desa. Baik, uh,
0: terima kasih. Mungkin anu ya, tadi kan berarti disampaikan bahwa Ustaz uh, almarhum ya. Dan kita sampai sekarang dari Ustaz Nurhol juga sama bahwa untuk uh, Jumat bagi putri itu juga tetap melaksanakan Kemudian dari pertanyaannya kalau apakah kita ketika jemaah itu dengan khutbah begitu. Dengan ketika Jumatan. Proses untuk di Jumat dulu dengan khutbah ini yang kemudian ada sehingga kalau berjamaah kemudian apalagi di sana bisa uh, ada kan kita berjamaah itu ketika di rumah itu punya tiga orang misalnya ibu dan dua orang putrinya misalnya gitu? ya dah itu bisa saja kita dengan uh, khutbah dulu menyampaikan peringatan-peringatan uh, tentang uh, ketakwaan kepada Allah Jadi, kalau kemudian pertanyaannya apakah kita juga harus khutbah, proses yang kemudian di sholat jum'ah yang sampai kepada kita, demikian adanya. Nah, khutbah <coughs> kemudian baru sholat. Kemudian kalau misalnya, tadi misalnya berdua, kemudian sholat berjamaah langsung sholat jum'atnya, ada pendapat juga tidak mengapa. Yang kemudian bisa kita... Pilih, mana yang kemudian Ketika kita sebagai satu uh, Kewajiban kita Untuk sholat jumat, kita laksanakan Sholat jumat itu, bagi kita Semuanya baik, yang putra Maupun putri, demikian ibu
1: ya. Demikian <tuh> Kemudian coba kita uh, Ada pertanyaan yang ada Di whatsapp, saya bacakan <tuh> Saya pernah bertanya pada Penjual ayam panggang Yang Lewat di rumah saya Mbak ini ayamnya halal tau yang menyembelih orang Islam Jawab si penjual Iya mbak halal Nanti kalau yang menyembelih bukan orang Islam tidak halal Apakah jawaban itu sudah bisa menjamin Ayam itu halal ustad Walaupun waktu bertanya Tidak saya perjelas bahwa orang Islam Harus sholat Dari Ibu Tri yang ada di Kutoarjo
0: Baik insya Allah halal ibu Jadi kita berhusnuduan kepada saudara-saudara kita ya Kalau kita misalnya tanya dulu pernah kami sampaikan juga Di zaman sekarang itu, kita bertanya, Bu, ini untuk yang nyemleh, orang Islam, Ji. itu sudah terbiasa. Dulu, 4-5 tahun yang lalu, atau mungkin 7 ya, 10, itu kan kita dimarahi. Misalkan-akan nggak percaya, kan, tentang agama saya, kira-kira begitu. Oh, nggak percaya, kan, begitu. Tapi sekarang udah biasa, karena banyaknya daging-daging eh, yang kemudian sudah mati, tapi kemudian kan diperjualbelikan sehingga Yang pedagang itu menjaminkan bahwa yang saya jual itu halal dari hewan yang hidup disembelih oleh orang Islam kemudian uh, di, dijual dan juga dikonsumsi kemudian itu sekarang makanya nggak biasa aja gitu ketika ditanya Insyaallah halal bu ini yang menjual juga ini yang beli yang nyembelih Islam walaupun teri bu tapi Islamnya sholat ya itu tentu kita tidak perlu sampai mendetailkan begitu. dan insyaallah yang dimaknai Islam tentu dia salat. Jadi ini yang kemudian uh, kita kedepankan husnun kita kepada saudara-saudara kita. Ya, apalagi mundan ini yang, anwabu, yang 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 nyembelih, yang ngaji di sana, yang ngaji di sini, wa. apalagi ini yang orang yang priap, dan dia nggak tahu kalau kita orang Papua misalnya ya. Sehingga kita lebih yakin lagi. Maka uh, kita kalau sudah bertanya dan dijawab halal, insyaallah kita husnudzon bahwa itu sudah halal. Kan,
1: Kemudian berikutnya masih di WhatsApp coba kita bacakan <tuh> uh, Ustad apa betul doa Witir itu Subhana Malikil Kudus tiga kali uh, terus itu artinya apa Ustad jika hadis riwayat siapa mohon dijelaskan
0: Baik jadi dalam brosur kita ya brosur-brosur kita yang setiap tahun itu di apa dibrosurkan terkait dengan sholat tarawih ya. Dikam dia tiap tahun mesti ada sebelum sebelum puasa. Memang disebutkan kami bacakan ada riwayat dari Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat witir belum membaca subhanal malikil kudus 3 kali. Kami bacakan hadis lengkapnya. An kota data an jurorota an abdurrahmani bni azba an rasulillahisllam karena yutiru bisa bhisma robbi ke lalak wakul ya ayuhal kafiru wakul walahu ahad faida farqa qala subhanal malikil kudus salasan wa yamudu fisa lisa. Jadi, subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus. Jadi, memanjangkan untuk yang ketiga. Dari Kautada, dari Zurrah, dari Abdurrahman bin Abza, dari Rasulullah Wasallam. biasanya beliau di dalam salat witir, membaca surat Al-A'la. hariya witir, kalau kita ini yang berarti tiga ya, yang tiga rokaat ini. Rokat pertama beliau membaca surat Al-A'la Sabismarobikal A'la Kemudian Untuk rokat kedua Dengan membaca Al-Kafirun Kuliyah Yul-Kafirun Itu sampai selesai Kemudian di rokat yang ketiga Beliau membaca Al-Ikhlas ya. Ini yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Wasallam ketika witir Setelah selesai, setelah wisir, setelah selesai untuk salam, beliau membaca doa atau membaca kalimat taubah, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Ini tiga kali, yang ketiganya dipanjangkan. Kalau kita artinya apa? subhana ya tentu yang maha suci, Malikil Kudus, Malik ya tentu yang merajai, Kudus berarti yang bersih, yang suci, yang Yang bersih Jadi Allah itu yang maha suci Yang merajai dan yang maha bersih Yang kemudian Sampai kepada kita Hadis ini, riwayat Anasai Dan insya Allah bisa kita amalkan Jadi setelah ibu Melaksanakan surat witir Silahkan bisa berdoa dengan ini Sudah disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Demikian ibu ya yeah.
1: Kemudian berikutnya di Lantau pun sudah siap, coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
2: terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Sri Dipati Mas Ya, silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Ibu ya, Ustad, yang saya tanyakan. Uh, saya putra saya itu ATM-nya di BRI, terus saya juga di BRI. cuma untuk ini komunikasi transfer uang, apa karena dia di Pondok. untuk transfer uang untuk biaya dia itu aja begitu. itu tuh termasuk mengandung riba apa enggak? karena kalau selain BRI itu untuk ATM itu kita di sini nggak ada begitu. kalau mau cari bank syariah nggak ada, itu nggak Bukan untuk naruh uang tapi hanya untuk perjalanan apa, e perjalanan pengiriman uang itu aja transferan itu aja begitu itu mengandung riba apa enggak begitu mohon tausiahnya terima kasih atas tausiahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. jadi memang kita di dunia sekarang ya semua dengan model digital dengan transferan sebagainya. Kemudian tadi memang disampaikan ini sebagai satu wasilah saja untuk transfer ya Dan tadi disampaikan apakah ini ada unsur ibanya Ini bentuk kita memang semakin jeli ya Semakin hati-hati dalam semua bentuk aktivitas kita dan apa yang kita kerjakan Apakah kemudian melanggar agama Tetapi kalau ditanyakan ibu seperti tadi insya Allah Tidak mengandung riba Ibu. Jadi insya Allah ketika ada administrasi ya bisa berapa ribu di dua setengah sampai enam setengah misalnya. Karena ya sudah bentuk satu uh, jasa pengiriman kalau kita kirim manual, kirim apapun mesti tetap ada. Apakah dengan di model perangko atau mungkin wesel dengan uh, nilai yang kemudian ada. Itu semuanya insya Allah uh, tidak mengandung itu, unsur riba itu Ibu.
1: Demikian Ibu. Baik demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian selanjutnya coba kita bacakan pertanyaan kembali di WhatsApp chat. Mohon dijelaskan Al Quran surat Al Isra ayat 36 kaitannya dengan ibadah dari Bapak Tri yang ada di Seragen
0: Baik kalau kita baca di surat Al Isra ya surat ke 17 ayat 36 di sana disebutkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wala Taqfu maale Salaka bilm Inna Sama wal Basoro wal Fuada kullu Ulaikah kana Anhumas Ula. Di sini diartikan dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayat ini senantiasa diingatkan di majlis kita ketika. Sebelum kita mengaji itu Praktek-praktek yang kita klaim itu sebagai ibadah itu Terkoreksi Apakah itu ada hadisnya atau tidak Ada Al-Quran Dalil dan Al-Quran atau tidak Maka kemudian jawaban kita Jawaban di majelis Ketika kita melihat perbedaan yang ada Senantiasa Apakah yang kita kerjakan ini ada dalilnya atau tidak Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan Walak, walatakfu salah Jadi jangan kita mengerjakan sesuatu itu Tanpa ada pengetahuan kita Atas hal itu Contoh misalnya tadi ibu bertanya Apakah benar, apakah dibenarkan Apakah ada, ada tuntunannya Kalau kita habis witir Doanya subhanal malikil kudus Misalnya Ini kan satu praktek Bahwa kita Walaupun itu sebuah Kalimah toyibah dikonfirmasi lagi apakah boleh apakah dituntunkan karena kaitannya dengan ibadah kita kan alitiba saja kita mengikuti apa yang Allah tuntunkan kepada kita melalui rasulnya ini bentuk wujud nyata bahwa kita berpikir kalau nanti saya kerjakan maka akan ada pertanggungjawaban sama dengan hal ini Bu kaitannya dengan ibadah di kita ayat ini menjadi satu garis. Apapun yang kita kerjakan, pastikan ada ilmunya. Pastikan ada dalilnya. Karena nanti yang kita kerjakan itu juga akan diminta pertanggungjawab Kamu dapat dari mana amalan itu? Kita dapat dari mana bacaan-bacaan seperti ini? Harus dirangkaikan dengan ini? Harus kemudian setelah ini? Dan sebagainya. Maka kalau hal ini menjadi satu garis kita, akan menjadi Pembatas Pembatas ketika saya melakukan sesuatu ini, ini ada enggak nih dalilnya? Kalau masalah ibadah Kalau yang kemudian sifatnya muamalah Ada enggak ini? Praktek-praktek yang kemudian seperti ini? Nah demikian Sehingga kalau kita kemudian senantiasa menggaris bahwa apapun yang kita kerjakan harus ada pengetahuan tentang itu Apakah agama memberikan kebolehan? Apakah agama memberikan tuntunannya, seharusnya? Atau agama melarangnya? Itu karena perhakekatnya. Apapun nanti yang kita kerjakan itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita mengklaim ibadah, apakah itu ada dari Allah dan Rasulnya? Kalau kita mengklaim ini boleh tidak boleh betul, itu tidak ada larangannya misalnya. Nah, ini yang kemudian kita, bapak yang bertanya ya, kita harus betul-betul merasakan. Bahwa ketika Kulu ulaika kanaan humas ula ini Menjadi satu hal yang Betul-betul kita harus teliti Teliti Jangan sampai nanti kita terjebak Kita mengklaim ini sebuah ibadah Tapi ternyata kemudian Tidak ada tuntunannya Dan kalau tidak tuntunannya kan roddun Siapa yang mengerjakan Sebuah amal tidak ada yang kami tuntunkan, kami perintahkan, kami ajarkan, maka dia akan tertolak. Dan rasul kan sebagai utusan Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah tentu sesuai dengan rasulnya, sesuai dengan sesuai dengan yang disuruhnya, sesuai dengan yang diperintah, sesuai dengan yang beliau sebagai utusan Allah tentu sangat paham. Maka kita mengikut betul kepada Allah dan rasulnya ini. Maka dalam ayat ini, ketika olah takfumalai sabi ilmu ini, jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu itu tidak karena ilmu. Kita mendengar, wah ini saya dengar dari sana, dengaran siapa? Wah kita kemudian hati kita, kita dimintai pertanggungjawaban semuanya. Ketua ini baik ini rasa kita ya, tapi kemudian ternyata tidak boleh. Ini yang bisa kami sampaikan Jadi secara singkat Ayat ini menjadi Garis kita Apapun yang kemudian kita kerjakan Apalagi dalam hal-hal sifatnya agama Ibadah ini Harus betul-betul clear Ada tuntunannya apa tidak Dari Allah dan Rasulnya. Demikian ya.
1: Baik, kita sudah berada di Akhir perjumpaan kita Pagi hari ini Ustadz sebelum kita akhiri mungkin bisa disampaikan penutupnya monggo silakan
0: baik Bapak Ibu saudara-saudara semuanya apa yang kemudian kita hari ini ingatkan kepada diri kami dan juga kepada yang mengikuti proses ini pada hakikatnya adalah bagaimana peringatan itu sangat bermanfaat bagi kita kita menjadi ingat kembali wa'al muslimu akhul muslim itu clear harus clear dulu sehingga kita tidak akan layat limuhu kita tidak akan menzoliminya kita tidak akan membiarkan dia dalam kesusahannya kemudian kita senantiasa akan mendidikasikan diri kita melihat saudara-saudari kita ini kenapa karena man kana Allahu ini harus betul-betul menjadi satu cita-cita kita Allah akan menjamin kebutuhan kita kalau kita juga senantiasa memperhatikan kebutuhan saudara kita. Kita juga ingat bahwa ketika kita meringankan kesusahan saudara kita, Allah juga akan meringankan kesusahan kita di kesusahan-kesusahan besok di akhirat. Wa manfarrojaan muslimin kurbatan, farrojalloan hubiha kurbatan min Dan yang akhir suasana kita di hari ini dengan jajat yang luar biasa, dengan hal-hal yang kita bisa melihat interaksi antar kita sangat mudah untuk terakses jangan sampai jari jemari kita lisan kita sangat mudah mengumbar aib saudara kita kita punya kompetensi apa ketika kita mendengar aib orang lain sampai kepada kita kalau kita tidak punya sudah kita harus senantiasa melepaskan diri dari itu karena semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban Maka di akhir hadis yang kemudian kami Sampaikan di awal yang diriwatan al-Muslim ini سَطَرَ Dan barang siapa yang menutup Aib atau celah saudara kita Maka Allah juga akan Menutup aib kita celah kita Besok di akhirat Kenapa? Karena kita seorang beriman Diperintahkan oleh Allah Ya ayyuhallazina amanu ittaqallah Wal tangzur nafsum Maqaddamat Kita harus senantiasa memperhatikan apa yang kemudian kita kerjakan untuk hari esok Karena sesungguhnya Allah akan mengabarkan kepada kita dengan apa yang sudah kita kerjakan Mudah-mudahan rangkaian peringatan-peringatan dari Allah dan Rasul yang melalui Al-Quran dan Sunnah ini Sampai kepada kita di setiap hari, di setiap waktu, sehingga kita akan terjaga Ada koridor-koridor yang kita sepakati karena kita sudah bersadat Bahwa Allah sebagai Tuhan kita yang tidak tahuan selain Allah, kita juga bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusannya. Mudah-mudahan di pagi hari ini bisa mengawali kegiatan-kegiatan kita sampai nanti malam dengan penuh keberkahan Allah ridho pada kita karena kita melaksanakan sesuatu dengan ilmu yang sampai kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana pun anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian anda. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Saya Fauzan undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumabihamdika. Asyadu'ala ilahil antas. Taufilu'ka wa tubu'ilaih. Bila itafikmal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.